0: Bienvenidos y bienvenidas a una semana más de transparencias de verdad que el tema de hoy no saben lo mucho que me emociona porque es un tema con el que yo lidio todos los días y hace unas semanas que estuve en león en de mi closet a tu closet león con una de mis socias sofi estábamos platicando acerca de este tema no de por qué a la mujer se le presiona tanto que si por el novio que si por casarse y no se le preguntan otras cosas de acuerdo a su vida entonces le dije, Sofi, cuando vayas a Monterrey, tenemos que hablar de este tema, por favor. Entonces, casualmente, andaba estos días por acá y bueno, ya vamos a platicar de muchas cosas que estoy segura que a mujeres y a hombres les va a interesar un montón. Ella es Sofía Medrano, además es mi socia también en De Mi Closet, A Tu Closet, León. Estudió marketing y el día de hoy la tenemos con nosotros. Bienvenida. Gracias,
1: Tania. Me hace mucha ilusión estar aquí platicar contigo de este tema que nos hace tanto ruido a las dos que ahora que estuviste en León lo profundizamos un chorro y creo que tenemos muchas cosas que compartir juntas
0: mucho, mucho y me encanta tenerte porque yo creo que este tema Sophie salió porque estábamos en León dentro de uno de nuestros breaks porque andábamos en friega trabajando y empezábamos a hablar de que ay pues yo recientemente tuve novio y tú tenés, y yo no, pues yo tengo ya un ratote sin novio y he pasado como por todos los procesos de que me urge el novio y luego no me urge y luego estoy zen y luego estoy impaciente entonces, ¿cómo ha sido este proceso para nosotros las mujeres de vivir una soltería? Que creo que no es tan común, al menos en este país, ¿no? Para ti, ¿cómo fue?
1: Totalmente. Mira, yo que soy de León y creo que es similar esta cultura de la pareja a Monterrey también. Eh, me di cuenta el tiempo que estuve soltera. Yo estuve soltera dos años y fue un tiempo, ahorita platicamos un poquito más de eso, pero fue un tiempo de mucho crecimiento. Sí me di cuenta de que, como que en el inconsciente colectivo, tanto de hombres como de mujeres, el tener una pareja te da como un valor superior a la mujer el tener al lado un hombre le da un valor distinto entonces aprender a romper con ese esquema con esa idea que traemos generaciones y generaciones cargando pues para mí al menos ha sido muy valioso y es algo que quisiera compartir porque creo que como mujeres estamos plenas con o sin pareja uh -huh. quien sí. se la tiene que creer es uno mismo ¿no? Uh -huh. entonces poder platicar de eso se me hace muy, muy valioso y que cada vez seamos más las mujeres en este entendido de que somos suficientes Me encanta eso porque te digo, yo lo he vivido en carne propia. O sea, yo me acuerdo que
0: cuando recién empecé a tener novios, para mí era como mi goal. Ya sabes de que bueno, salir de casa, tener novio, posteriormente casarse. Ya saben, cultura regia 100% y me imagino que en otros lugares de la república también, incluso en el mundo. Entonces para mí era como salir corriendo de mi casa, encontrar a mi príncipe azul e irme a casar. Obviamente salgo de casa, me voy a vivir fuera, conozco al novio y demás y ahí empieza yo también a proyectar todos esos patrones no sanados de mis papás, de mis generaciones anteriores y demás y digo ¿qué es esto? Esto no es la relación que yo veía en las telenovelas o en las películas, ¿no? Entonces vienen muchas desilusiones con ello. Yo duré 11 años aproximadamente con el papá de mi hijo en el Inter. Tuve novicitos chiquitos, pero esa fue mi relación más larga. Y desde ahí, o sea, desde hace casi cinco años, no he tenido novio. He salido con gente, pero nada formal. No sabes yo la presión social que he sentido, Sofi de ¿por qué no tienes novio? Pero es que tienes todo. Es que es la mujer perfecta, trabajas, exitosa, pero no tienes novio. Y para mí ha sido bien difícil. O sea, he estado en el punto de... Estoy bien y estaba
1: en el punto de pobrecita yo. Uh -huh. De autocompadecerte porque no tienes pareja. Exacto. Yo creo que aquí vale la pena irnos un poquito al momento en el que terminas esta relación, no? O sea, tienes una relación larga. En mi caso, yo duré cinco años con mi pareja anterior. Creo que te pasó similar a ti a cinco minutos de la boda. Sabes que hay algo que me dice que aquí no es. Uh -huh. Y entonces terminas esa relación que yo creo que todas y todos hemos tenido relaciones significativas que nos marcan y que nos reconstruyen. Terminas esta relación yo no sé cómo te sentías tú, pero en mi caso fue una sensación de inseguridad y de abandono que yo me acuerdo que me despertaba en las mañanas y sentía como si me hubieran aventado de un edificio. O sea, mm -hmm. literal sentía eso. Me aventaron de un edificio y no sé quién me va a cachar. O sea, los primeros meses fueron de quién me agarro, quién me va a salvar, quién me va a proteger. No sé si estoy a salvo. No estoy acostumbrada a andar sin pareja. Mm -hmm. El mundo está diseñado para parejas. Me sentía incompleta. Llegaba yo a una cena con amigos eh, a, a distintos eventos ni se digan las bodas y, y me sentía muy vacía y muy abandonada entonces partiendo de ahí es como hijo le traigo muchísimos dolores y muchísimos traumas con respecto a no tener pareja, no? Uh -huh, Entonces uh -huh. a partir de esta sensación de abandono de este duelo que al final he terminar una relación es un duelo. Claro, perdiste algo y hay que respetarlo porque a veces también como mujeres nos metemos mucha presión entre tengo que ser productiva, tengo que cuidar la casa, tengo que y no respetamos estos procesos. Entonces a partir de este duelo que tengo que sanar para vivir en paz, con la idea de que con o sin pareja estoy bien. Y esto no significa que no se valga querer tener una pareja, es legítimo y es un deseo que si bien el corazón me, me resulta hermoso, sin embargo, justo creo que estas rupturas nos sirven para sanar el lugar desde el que estamos buscando una pareja.
0: Claro, mira, yo he estado en la situación desde que... Quiero una pareja ya porque me voy a quedar sola y quiero un bebé antes de los 35. Ya sabes, y luego quiero una pareja porque yo quiero una boda. O sea, quiero la típica boda regia y quiero una pareja porque le quiero dar un bebé a mi, herma, a, a, mi a mi hijo. Entonces he estado como en todas estas situaciones, pero yo creo que este último año, Sofía, te lo compartí a la vez que, que platicamos, justo antes yo de irme al retiro de Juan Lucas. Bueno, regresando, o sea, para mí fue como este despertar de decir no necesito nada más, estoy bien con o sin mi hijo para mí es suficiente. Yo lo que soy, soy suficiente. Y si llega una pareja en el camino increíble y si no llega, no necesito nada más, pero me costó. O sea, y me acuerdo perfectamente que me lo dijo una terapeuta, me dijo, no te va a costar un mes, ni dos, ni tres, ni un año. Me dijo, esto te va a llevar años también. Y, y voy en el proceso y todavía no, no puedo decirte que me siento súper sanada, qué bárbara. No, o sea, es todo un proceso y la gente a veces no lo entiende. Lo hablaba ayer con Alexa, mi asistente, que le decía, porque para las personas, para algunas personas, es tan fácil terminar una relación e inmediatamente no te pasa que lo ves en Facebook y ya se casó, ya tiene otro, ya se divorció y se volvió a casar. Y yo decía,
1: ¿cómo? Y yo llevo cinco años sola. No pasa. Totalmente. Mira, número uno, yo creo que cada quien tenemos nuestros caminos. A mí me gusta pensar que tu alma escogió qué camino recorrer desde antes de llegar aquí. Okay. Quizás hay almas que, que escogieron aprender y crecer a través de todo el tiempo estar en compañía. Ya vemos almas que escogimos un camino más solitario, ¿no? más de silencio, más de introspección. Creo que eso tenemos en común tú y yo, que valoramos mucho estos momentos de soledad que a veces pueden ser dolorosos, pero que tanto a ti como a mí nos han traído mucho crecimiento. Mucho. Y con respecto a este tema de quiero encontrar la pareja, quiero encontrar la pareja, algo que yo aprendí también en terapia, me decía mi psicólogo, ¿estás haciendo todo lo que está en tus manos para conocer a la pareja que estás buscando? Y le dije, sí. ¿Estás saliendo a los lugares en donde podrías encontrarlo? Sí. Sí. Porque pues también luego a veces queremos encontrar una pareja y, y viendo Netflix sí me explico, pues claro. no, o sea... Tienes Ay, me cayó la pedrada. <ríe> sí, pues <ríe> uno se tiene que... Oye, sí. si quieres encontrar una pareja y además quieres encontrar una pareja que le guste el deporte, pues quizás inscríbete a un maratón o a una carrera o quieres encontrar una pareja que le guste el arte, pues quizás tienes que involucrarte en temas de arte. Pero eso luego al, al, al final es como, como muy, muy de sentido común, ¿no? Pero me decía, te digo, mi terapeuta, ¿estás haciendo todo lo que está en tus manos? Y yo, sí entonces solo queda confiar y a veces yo creo que un, una tendencia que tenemos las mujeres del siglo XXI es que, que queremos controlarlo todo ¿no? Uh -huh. hay una, seguramente lo han visto, un meme en Instagram que dice ok, voy a fluir, pero díganme ¿cuándo fluir? ¿a qué hora fluir? ¿no? entonces sí, sí, tenemos sí. esta tendencia al control y a mí algo que me costó mucho trabajo pero que al final me dio, fue muy liberador fue decir, estoy haciendo todo lo que está en mis manos no puedo hacer más acepto mi realidad y mi situación tal y como es y me merezco disfrutarla. Me merezco disfrutar esto. No puedo estar esperando a que llegue una pareja para disfrutar el ir a una boda. No puedo estar esperando que llegue una pareja para disfrutar ir a un viaje. Esta es mi realidad. Uh -huh. La voy a disfrutar y la voy a aceptar. Y lo que está en mis manos, que soy yo, lo voy a trabajar todos los días. Wow. No voy a desaparecer el deseo genuino de que llegue una pareja porque luego hay esta frase de, el amor llega cuando menos te lo esperas a mí me llegó cuando más lo esperaba Tania yo lo Ay, estaba sí, esperando porque a mí esa frase me choca o sea todo el mundo me dice cuando menos lo esperas y yo nada más
0: me las quedo viendo y yo de que uy, me han dicho esa frase durante años sí o sea estoy harta de sí que me la digan.
1: yo pienso que se vale esperarlo se vale claro. quererlo sin embargo esa no es una justificación para estar enojada con la vida porque no ha llegado ¿Sí me explico porque también no existe la certeza de que va a llegar Uh -huh. no existe la certeza de que vas a conocer a alguien con quien vas a congeniar esa certeza no existe y entonces entre que sí sabes y no sabes se nos puede ir la vida entera sin disfrutarla, uh -huh. ¿no? y al final pues hay muchas cosas bonitas, la vida es buena y hay muchas cosas bonitas que disfrutar independientemente de que si sí tenemos o no tenemos pareja sí yo,
0: yo creo que cuando estaba viviendo este proceso de soltería antes de este despertar que te mencionó, para mí era como que si tuviera una venda en los ojos, sabes? O sea, tenía tantas cosas por las cuales agradecer y estar feliz y estar plena, pero para mí era como que quiero una pareja, la necesito, o sea, para irme de viaje conmigo, con mi hijo juntos, para hacer un picnic, para ir al cine. Y ya fue después de, de, que, de que desperté, de que decía Tania, pero por qué te está pasando esto? O sea, por qué se te está yendo la vida tan, tan fácil, o sea, tanto que disfrutar, tanto que agradecer, e incluso la gente me lo decía, o sea, y mi psicóloga me lo decía muchas veces, me dijo, "Probablemente no llegan porque tú también estás en ese mood vibrando de que llegue, que llegue, que llegue, que llegue, que llegue y te notas desesperada, aunque tú no lo veas, porque yo decía, yo desesperada no, ¿sabes? Me dijo, "Aunque tú no lo veas", y me dijo, "Y el amor, Tania, como todas las emociones bonitas y positivas del mundo, llegan cuando tú comienzas a fluir, cuando estás contenta, cuando disfrutas, cuando realmente ese viaje con tu hijo lo estás agradeciendo y lo estás disfrutando. Yo, yo decía cuánta razón y no solamente la pareja, Sofi, se te empieza a acercar gente que realmente marca cosas lindas en tu vida. O sea, amigos, amigas, socios,
1: socias y muchas otras cosas. Totalmente. Ahorita que dices eso de que llega gente que, que empieza a sumar a tu vida, yo creo que, yo tengo muchas cosas que agradecerle a la soledad y a la soltería. Creo que mi mayor crecimiento se ha dado siempre cuando me doy el permiso de estar conmigo, por más doloroso que parezca, porque luego a veces como mujeres somos bien duras con nosotras mismas. Entonces es ok, estás sola, pero disfrútalo, pero sonríe, pero agradece, pero no te enojes, pero no seas amargada. Entonces como que dándote permiso de que esas visitantes que son las emociones fluyan a través de ti lleguen y se vayan. Ha llegado mucho crecimiento y lo que hablas de, de las personas, no yo todo el tiempo pensaba lo platicaba, con mi terapeuta yo le decía yo todo el tiempo pensaba que quien me iba a salvar de esta sensación de abandono iba a ser otro hombre y me encontré con dos cosas increíbles uno que gran parte de mi salvación y de mi sanación tuvo que ver conmigo y otro que gran parte de mi sanación y de mi salvación tuvo que ver con otras mujeres y eso me encantó creo que como mujeres traemos un historial de mucho dolor y de mucho sufrimiento, sobre todo en países como México o como, como el Medio Oriente, de, de mucho machismo, de todo este patriarcado que nos ha como oprimido. Y entonces el escuchar a otras mujeres, el escuchar sus historias, el leer sus libros, el dejarme inspirar por ellas, me ha permitido ver que, uno, las mujeres tenemos una capacidad sanadora para con nosotras mismas impresionante, mm -hmm. impresionante. Y dos, que tenemos la capacidad de sanarnos entre nosotras, de escucharnos, de abrazarnos, de ser empáticas unas con otras. Y para mí el encontrar esta comunidad de mujeres ha sido súper enriquecedor y ha sido una gran lección de vida. El entender que pase lo que pase, siempre voy a poder contar y encontrar mujeres que me van a ayudar a resurgir y a renacer. Y yo, por mi parte, tomarme también esa responsabilidad de decir... Yo no puedo ahorrarle a nadie el dolor ni el sufrimiento, pero sí puedo ser alguien que le ayude a esta otra mujer que está pasando por un duelo, por un momento de sufrimiento, a saber que no está sola. Y esta ha sido una lección que para mí no tiene precio. Mira, se me puso la piel chinita porque precisamente cuando estábamos en León
0: platicando acerca de la soltería, que Sofía me compartió un poco de su historia. O sea, realmente yo tuve esa sensación, Sofía, o sea, de que wow, no estoy sola. Uh -huh. O sea, no fui la única o no soy la única que está pasando por esto. No digo porque te digo ahorita me encuentro como en una etapa muy plena, tranquila, por supuesto, anhelando que llegue una persona a mi vida, por supuesto, de una manera ahora muy genuina, pero por supuesto que hay mujeres allá afuera que lo están esperando, pero, pero que no se nos olvide que también es, es una chamba nuestra. O sea, hay muchas veces que decimos, ay, se lo dejamos al universo. Adiós, Dios, cuando tú quieras, ¿no? Y, y esto me lo repetía constantemente mi terapeuta y ahora que fui al retiro, decía también el psicólogo, esto es un trabajo de todos los días. Uh -huh. Es un trabajo en ti de todos los días de poder atraer a esa persona que tú quieres a tu vida y de poder ser tú esa persona también que esa persona quiere para su
1: vida. Entonces, ¿en qué estás trabajando? Totalmente, ¿en qué estás trabajando? Y también yo creo que qué estás esperando, porque a veces, por ejemplo, no sé si te ha pasado que a mí me pasaba que amigas que se casaron muy chiquitas, que... Pues quizás su nivel de... Se cambia que se casaron a los 20, 21 años, que su nivel de madurez emocional en ese momento pues era el de una niña de 20, 21 años que me decían ahora que, que yo estuve soltera, que fue de los 28 a los 30 años. Haz tu lista es que haz una lista de las, de lo que estás esperando en un sí, hombre, sí. no? Y entonces ahí voy yo a hacer la mentalista. lista. Ahí me tienes lista. a mí también. Sí, 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 confíeme quién <ríe> quien tiene la lista. Todas sí, yo creo que hemos sí. hecho esa lista. Sí, ahí voy con la mentalista lista. Y entonces, este, primero hago la lista, no? Y me acuerdo que se la platiqué a mi cuñado y yo que haga hiking. Y me dice mi cuñado, y tú cuándo has hecho hiking y yo, <ríe> Pues nunca, pero que haga hiking él. No, brother, pues ponte tú también. Hace... Entonces de pronto me di cuenta, dije es que esta lista me está haciendo más daño que bien. Al final mi corazón también sabe lo que está anhelando. Ahorita mi novio, por supuesto que no hace hiking, o sea, no hace hiking. Y entonces me di cuenta también de, de que a veces estamos esperando cosas como muy específicas, y al final, si tú estás en tu trabajo interior, va a llegar alguien que conecte contigo y hay que estar también abiertos al amor, ¿no? Uh -huh. Ayer justo leía un, un post que decía cómo saber si eres picky en la dating life, ¿no? Y decía: uno, quieres que la conexión sea en el primer momento. O sea, fue un date, no hubo conexión. Ya no es, no es, no es, no es. Dos, tienes como muy específico lo que quieres en una persona y si no lo descubres en ese día, ya no fue. Okay. Entonces también yo creo que el, el dating life tiene que ver mucho contigo y con tu trabajo interno, pero también con abrirte, a, con abrirte a conocer distintos tipos de personas. Con algunos va a funcionar, con otros no, pero hay que estar abiertos, o sea, el universo va a hacer su chamba si tú haces la tuya también de abrirte a recibir totalmente
0: yo creo que en eso tienes mucha razón y lo escuché también en, en un podcast de, de se regalan dudas que también me gusta mucho que hablaban de a ver y si no funciona tienes amigos tienes conocidos tienes a alguien que seguramente te va a ayudar para algo en algún momento de la vida no y si de plano pues la persona no te cayó, bueno ya, no pasa nada que puedas bloquear o que puedas borrar su teléfono y punto, pero yo por ejemplo antes era de que no, si no es tal, no lo quiero. Y, no, y ahorita es como que, a ver, bombo, a ver, Tinder, vamos a ver qué, qué se puede hacer y si no, no pasa nada, no digo al final, estoy abierta, para mí antes era no, esas aplicaciones son del diablo. Sí, sí, son de urgidas, son de, de urgidas, sentido, son de
1: urgidas, son de urgidas. Y es que justo viene este juicio a la mujer otra vez. Ay, o sea, qué ¿por qué no se vale querer tener una pareja y utilizar las herramientas que tengo a la mano? Llámese Bumble, llámese Tinder, llámese lo que tú quieras, pero hay mucho juicio a la mujer que está buscando una pareja, ¿no? Mucho. Y sobre todo de una misma. O sea, sí. yo me acuerdo, yo por un tiempo tuve Bombo y dije, ojalá que nadie me encuentre, que no me encuentre ningún conocido porque ¡qué oso! Y después dije, mira, uno, si me encuentra el conocido es porque también está usando Bombo. Y también está buscando y algo. Y también está buscando algo. Y dos, últimamente pues no es como que me mantiene. Yo puedo buscar a la pareja que estoy esperando en donde yo quiera. Entonces justo qué bueno que mencionas eso de Tinder y Bumble, porque siento que hay mucho juicio con respecto a eso. Muchísimo. Para mí era antes
0: un jamás, jamás. Y luego por aquello de ser figúrica, figurica, figura pública y que aquí te comen viva. Y luego ya después fue como que tipo, pues, Pasa nada, claro, quiero una pareja y estoy buscando, hay herramientas para hacerlo y, y, y no pasa nada, pero algo que, que quiero tocar, que ahorita justo lo mencionaste, es esa presión contigo misma y, y ayer me pasó porque como que el fin de semana estuve en piñatas, ya sabes, nos van siempre las mujeres con los niños, entonces siempre es como que mis amigas que las amo con todo mi corazón y que sé que no lo hacen de una manera negativa o con fea intención, pero es de que, ¿y el novio? ¿Y ahora con quién anda saliendo? ¿Y el novio? Entonces yo decía, o sea, empezó Tania y su burbuja, ya sabes, y su tormenta dentro del vaso de agua de que seguramente me han de tener lástima. Seguramente me han de tener lástima porque ya o sea llevo cinco años y, y unas ya llevan para el tercer, cuarto hijo. Otras ya se casaron, te digo, y se divorciaron y ya volvieron a tener. Entonces me han de tener lástima porque estoy sola y porque no he conseguido a nadie. Sí, seguro han de decir pobrecita, Tania. Y ahí ya sabes, empieza la guerra con tu mente de no, Tania. A ver, aquí está el diablo, está el angelito. No, Tania, tú estás bien, pero estás plena, pero estás feliz, pero no te hace falta nada, pero tú puedes sola.
1: Y está cañón, Sofía. O sea, te digo, es ese esa lucha constante esa lucha constante pero qué valioso cacharte ¿no? o sea qué valioso ya darte cuenta de cuando es el diablito el que está hablando porque yo pienso que hace algunos años o al menos en mi experiencia llegaba esta voz de decir por ejemplo me tienen lástima y se te arruinaba el día. Uh -huh. O sea, ya te clavabas en ese discurso interno de me tienen lástima. Y entonces terminabas autocompadeciendo tú también, compadeciéndote de ay pobrecita y teniéndote lástima tú también. y etc. Entonces qué valioso que en tu trabajo interno ya puedes hacerte consciente de que es un pensamiento, no una realidad. Uh -huh. Es un pensamiento que llegó, que no tienes por qué creértelo si no te hace clic y si no te, te hace sentir bien. Y entonces hay gracias pensamiento. Me enseñaste lo que me tenías que enseñar. Ahí te ves. Nadie mm. me tiene lástima. No tendrían por qué tenerme lástima. O sea, yo te veo y digo, quién le podría tener lástima Tania? O sea, <risa> por qué te tendrían lástima? Así me explico una, claro. una mujer con un trabajo fregón que haces lo que amas, que tienes un hijo divino, que estás todo el tiempo innovando, creando, creando sobre todo redes y comunidades que estás al servicio de otras mujeres, de otros emprendedores. Por qué te tendrían lástima? Sí, me explico. Pero
0: volvemos a lo mismo. Es esta como conciencia colectiva de que al menos en México y en otros lugares es de que, pero no tiene un nombre. Sí, sí. Digo, muy exitoso, muy todo, pero no tiene un nombre. Pero no se ha casado.
1: Pero ya se le fue el tren. Pero ¿No? como dicen, si se te fue el tren agarras un avión, o sea, yo creo que al final qué valioso que tenemos nosotros la oportunidad o que, que, que hemos tenido la oportunidad de vivir estos procesos para también hacer una conciencia colectiva. Te platicaba hace ratito de, de lo importante que son como los pensamientos y las creencias de generaciones y te platicaba de este libro que estoy leyendo que se llama La sombra del ángel que habla de Antonieta Rivas Mercado, la hija del arquitecto que hizo El Ángel de la Independencia. Ok. Entonces estamos hablando de inicios de 1900. Y entonces hay unas páginas en donde explica cuando a ella le baja, que llega, llega la regla por primera vez. entras su nana a su cuarto y la ve que, que le bajó y le dice, bienvenida al sufrimiento, las mujeres venimos a este mundo a sufrir. Entonces, Tania, eso no fue hace tanto. O sea, estamos ah. hablando de 1900. Estamos hablando de que tu bisabuela y tu abuela quizás crecieron con esa idea. Y ya está que las mamá. Y hasta tu mamá. Nosotros en pleno siglo XXI traemos residuos de esa creencia. Entonces, así como estamos despertando en esta idea de decir, no, yo no vine aquí a sufrir. Yo vine aquí a gozar. También podemos despertar en la idea y, y siempre con mucho amor y, y mucha empatía y mucha compasión, también podemos despertar en la idea de decir, gracias por preguntarme por mi novio, pero estoy bien. Si quieres, te cuento de mi trabajo o si quieres, te cuento de mi hijo o si quieres, te cuento de este libro que estoy leyendo o de esta. Tienes mucho valor y como mujeres tenemos mucho que aportar y que compartir. Y yo creo también que estamos despertando en alzar nuestra voz y en decir lo que estamos pensando. Entonces, si ahorita está este de despertar, pues atrevámonos a desafiar este status quo de oye, y el novio? Pues no tengo, pero fíjate que estoy trabajando en esto. Fíjate que estoy leyendo esto. Se va a leer contra el corriente y más cuando son temas que nos van a beneficiar
0: a, a todo todas. el colectivo o sea, sí. es a todas las mujeres romper ese patrón no digo con mucho amor y con mucho respeto eh, alguien mencionaba también cuando quieras como cambiar algo algo desde el amor y desde un poco a la empatía uh -huh. porque a estas personas las educaron diferente generalmente son pues las tías las primas y ahí venimos de generación en generación pero hacerlo eso con mucho amor y con mucho respeto y decir oye sabes qué, no me quiero casar o sea yo creo que el, el 90% de mis amigas que tengo ahora solteras de mi edad de 30 para arriba no se quieren casar uh -huh. Sofi uh -huh. no, no me quiero casar ni quiero tener hijos. Uh -huh. Y yo, cool, súper válido. O sea, creo que para todos es el libre albedrío de poder hacer lo que nosotros queramos y si eso te hace feliz, qué padre. Pero también poder educar a las otras generaciones de que si no lo hace, no pasa nada. Totalmente. No es que vaya a ser la mujer más infeliz, porque ya sabes, la quedada. Sí, la, la cotorrita. Que nunca, sí, sí, la que nunca pudo tener hijos, la que nunca se casó. Oye, hay mujeres súper felices. Sí. O sea, ahora en una piñata me acabo de topar a la hermana de un tío mío. Yo creo que ella tendrá, no sé, unos 62 años. Nunca mm -hmm. se casó y se acercó a la mesa donde estábamos toda la familia. Y mi mamá le pregunta, oye, qué estás haciendo? No, no sabes. Estoy viendo la etapa más feliz de mi vida. Pues resulta que la señora tiene un grupo de, de mujeres que andan en bochitos. Ok, en bochos literal. Hola. En vez de motos andan en bochos por todo Monterrey. Oye, me dice, pero la alegría de mi vida, o sea, para mí ha sido un gozar y gozar y yo decía qué padre qué padre que ella encontró su felicidad en eso y no tiene hijos nunca se casó andaba cuidando a, a los nietos de,
1: de otra persona y ella es feliz es que hay, hay que respetar vocaciones también no uh -huh. y conocer la nuestra quizás yo tengo vocación de pareja pero no tengo vocación de familia o quizás ni siquiera de pareja y hay que respetar y aprender a coexistir las distintas vocaciones y se vale no querer casarte y se vale también estar en la soltería en búsqueda del matrimonio, o sea, todo se vale y hay que aprender a respetarnos y a no juzgarnos a nosotras mismas justo, oye, no, no voy a ser este, soltera, pues eso no significa ni que sea este, cuatro letras, ni que quiera, o sea, eso significa que no quiero comprometerme con una pareja y que voy a gozar mi soltería como a mí se me dé la gana, oye, soy soltera pero me quiero casar, eso no significa ni que sea surgida, ni que... No, también respetarnos a nosotras mismas y aprender a respetar otras, otras
0: historias de vida. Exactamente, todas podemos elegir. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que tener mucha, mucha conciencia y no creo que empatía, porque empatía, como bien me lo enseñaron, es como ponerte en el lugar de otro y sentir lo que esa persona siente. No, pero respeto, ¿no? Al final es ese respeto de decir, yo no pienso igual, a mí no me parece, pero respeto. Quiero preguntarte algo, ¿cómo fue el proceso? O sea, una vez que tú pasaste la soltería, ¿Cómo fue el proceso de poder reconocer a la pareja que ahora tienes y decir, bueno, a lo mejor con él puede funcionar? Porque muchas veces cuando estamos en, en esta etapa de soltería, a mí me ha pasado de que Ay, es que ya quiero tener una pareja y ya como que voy y me obsesiono con esa, no? Y he tenido desilusiones en el camino, o sea, por lo mismo de que pongo mis expectativas en él y también de que como llevo mucho tiempo sola, pues ya a alguien que me protege, que me cuida, que me hace sentir bien. Entonces
1: se hace un desastre para ti. cómo cómo fue eso? Fíjate que sí fue un salto de fe, Tania. Eh, después de que, de que terminé yo con muchísimo dolor mi última relación de cinco años, sí estuve buscando quien me protegiera por, por varios meses y entonces fui tomando malas decisiones en su momento, aparentemente malas decisiones, que al final lo ves todo en perspectiva y dices pues de esta relación aprendí esto y de esta, esto, otro, ¿no? Con respecto a mi, a mi pareja actual, yo me di cuenta unos meses antes de conocerlo que estaba buscando a alguien con un buen corazón. Uh -huh. O sea, yo dije, estoy buscando a alguien noble. Y eso, Tania, no se puede fingir. Uh -huh. O sea, al final, todos cuando estamos saliendo con... O estamos quedando con alguien, pues medio la finges un poquito, va. O sea, las mujeres pues te pintas un poquito más, o, o los hombres se ponen muy guapos, o... o el buen corazón y la nobleza en una persona no se puede fingir. Entonces yo me di cuenta y prendí mi radar y mis antenas a buscar a alguien con buen corazón. Uh -huh. Y mi mejor amiga, me acuerdo cuando me empezó a gustar quien ahorita es mi novio, mi mejor amiga me dijo, estás actuando como si no te gustara. O sea, traes ya tanto miedo instaurado en tu sistema que está al lado de ti el güey y ni lo volteas a ver, ni le sacas plática, ni estás actuando como si no te gustara. Y entonces me di cuenta que llevaba dos años actuando desde el miedo. Wow. Entonces para mí, que mi mejor amiga que tú la conoces, que es Karen, te mandamos besos sí te amamos <risa> que ella me dijera, güey, baja tus barreras. O sea, realmente permítete porque así si te lastima o, o si no cumple tus expectativas, va a haber sido por querer que algo funcionara y no por miedo a que no funcionara y por miedo a salir lastimada. Y cuando me atreví a ser yo misma, dentro de lo que cabe, porque también te dicen, sé tú misma, pues sí, pero al principio está perro, sí, pues, o sea sí, al principio sí, o sea, sí quieres quedar bien. Claro, y sí me claro. explico. Pero cuando me atreví dentro de lo, de, de, lo que, de lo que cabe a ser yo misma y a bajar mis barreras y a correr el riesgo, pues me di cuenta de que Encontré a alguien tal y como lo estaba buscando y no era el güey de barba, pelo negro, 1,90, eh, que hacía hiking, que estaba en mi lista. si sí me explico. Tengo una lista igualita sí, y lo voy a romper Sí, fue alguien que conectó con lo más profundo de mi esencia, de mi alma y de mi ser y de lo que mi corazón estaba buscando, que era un buen corazón. Y, y lo encontré así. Entonces, yo creo que cada historia es diferente. Yo creo que cada quien conocemos al, a la pareja de, de nuestro momento en, en distintas circunstancias, pero vale la pena atrevernos a ser nosotras mismas porque vamos a encontrar a alguien mucho más afín a nosotros. Sí, va a ser un amor muchísimo más genuino y que va avanzando.
0: O sea, yo algo que creo que he aprendido y que espero que cuando, cuando llegue mi pareja no no poner tantas expectativas, no porque ya sabes, lo conoces y ya al año ya te quieres casar. Es más cual año a los seis meses ya estás esperando el anillo y ya estás pensando en bebés, ya estás pensando en boda y yo creo que hay que fluir conforme las relaciones. Y es que todo es parte de esta conciencia colectiva que tenemos de decir ya, ya lo encontré y ahora sí, lo que sigue, que sigue, sabes?
1: Entonces es disfrute ese camino totalmente. Yo pienso que en esta urgencia lo viví en mi relación pasada. Yo llevaba cinco años de relación y de pronto amigas que llevaban seis meses les daban el anillo y a mí me hervía la prisa Tania o sea yo decía Dios mío qué oso que yo llevo cinco años y no me ha dado anillo y entonces todo fue tan forzado tan forzado tan forzado que terminó por tronar y ahora que la vida y Dios y lo más profundo de mi ser porque también me quiero dar crédito me permitieron vivir otras circunstancias digo me prometo nunca volver a forzar algo que no debe ser forzado que es el amor mhm uh -huh. Si ¿Sí me explico, si él y yo en un momento dado decidimos que queremos un nivel más de compromiso, va a ser con amor. Me vale si mi abuelita me presiona, me vale si en Instagram ya vi 80 anillos, me, me vale, porque nadie conoce mejor nuestra historia como pareja que él y yo. Uh -huh. Y se lo dije, en esta ocasión permito que nuestra relación sea tan sagrada para que tú y yo vayamos decidiendo nuestro camino juntos, independientemente de lo que haga el resto del mundo. Qué importante.
0: De verdad, o sea, me, me, quedo, me quedo en shock porque así no funciona la mayoría de las parejas y también por eso los ves que, que, que al año, dos meses, tres meses se divorcian. Y no pasa nada, ¿eh? Digo, si no, no, no funciona, pues puedes volver a casarte, volver a conocer a alguien, pero yo creo que para tener relaciones un poquito más estables, más longevas, es eso. En, en, en conjunto, en comunicación, en amor, sin que se meta la mamá, el papá, sin la presión de Instagram, para mí era, te digo, era de que veía de que ahora el fin de semana acabo de ver que cuatro amigas gender reveal y niña y yo quiero una niña yes. y era como que ay y yo ¿Sabes? Y luego ya empiezo otra vez a, a trabajarlo, ¿sabes? Ajá. Pero es, es creer en ti, en eso, en eso más profundo y confiar. O sea, yo estoy confiada, ¿eh? Digo, por supuesto, le digo adiósito de vez en cuando. Soy impaciente, tú lo sabes. Ajá, ajá, sí, ajá. soy desesperadita, pero confío. Confío en que la persona en la, a la que yo voy a conocer también está trabajando en ser su mejor versión, como yo estoy trabajando para ser mi mejor versión y
1: así encontrarnos. Exactamente. Y encontrarse también en la alegría de vivir en la alegría de disfrutar, porque de pronto justo la, la esta impaciencia yo me, 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 identifico mucho con esta parte de ti. Justo en la impaciencia nos volvemos hasta amargadas en el tema. sí me explico. Y entonces, mm -hmm. pues qué flojera conocer a alguien desde la amargura, si sí lo puedo conocer desde la alegría y la claro. alegría es una decisión. O sea, decidir despertarme y, y disfrutar el día y ver cosas que me hagan feliz y hacer cosas que me hagan feliz. Yo creo que no sé, crea al final los humanos más completos y felices, pues crean parejas más completas y felices y luego familias más completas y felices y sociedades más completas y felices. Entonces empieza desde mí para compartir con la pareja que está en la misma sintonía que yo. Sí, como creo que
0: lo mencionamos muchas veces en el podcast, la verdad es que todo está en uno. O sea, salimos a buscar tantas cosas, no? Que también leía recientemente en un libro que cuando te hagas la pregunta, tú tienes la respuesta. O sea, yo me hago tantas preguntas que voy y platico con miles de personas. Entonces, con mi terapeuta me pasa de que ¿qué quiere Tania?
1: Y yo esto. Ahí está tu respuesta. ¿Para qué me preguntas a mí? Y es que es muy de las mujeres, Tania. Sí. Justo es muy de justo. También eh, escuchaba en un podcast en Se Regalan Dudas también la semana pasada que eh, hablaban del libro Indomable y que hay un capítulo en el libro en donde ella platica que tiene una hija y dos hijos y entonces que estaban todos los amigos viendo la tele. Y baja ella y le pregunta a, a los chavos, niños y niñas, ¿quién quiere cenar pizza? Y entonces, que los niños luego luego dicen? Yo, 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 yo. Y las niñas se voltearon a ver entre ellas. Y dices, ¿qué silenciadas hemos estado por tanto tiempo y por tantos años que no puedo ni siquiera escuchar a mi hambre? A mi hambre, mi, 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 una necesidad fisiológica de comer. Ahora imagínate necesidades emocionales. Guau. Wow. ¿No? O sea, ¿qué quiere Tania...? Pues sí, pero no estoy acostumbrada, ni mi mamá, ni mi abuela, ni mi bisabuela estuvieron acostumbradas a preguntarse qué quiero. Entonces, el tener la valentía de preguntar qué quiero y no asustarme si no encuentro la respuesta inmediata, pero sí poner manos a la obra para encontrarla. Como dices tú, tenemos todas las respuestas. No te asustes si no llega inmediatamente, no estamos acostumbradas a respondernos a nosotras mismas. Es un músculo y es un ejercicio claro. de todos los días. Y sí la respuesta siempre la tenemos nosotros.
0: Exacto. Y yo hay muchas veces que las respuestas las he encontrado en el camino, ¿eh? incluso saliendo con gente. O sea, que salgo con alguien que probablemente dije ay, puede funcionar, puede pasar y pasa el tiempo y digo, ya encontré la respuesta. Esto no es lo que quiero y no pasa nada. O sea, pues al final todas las personas que llegan a nuestra vida son maestros que, que vienen a enseñarnos que sí y que no digo al menos es la manera en como yo la veo y, y me gusta. O sea, me gusta pensar que estoy creciendo
1: dentro de esto para como te mencioné, encontrar
0: a la persona que, que va a conectar conmigo.
1: Totalmente. Y a mí algo que me dio mucha paz y que espero que, que le pueda dar a quien esté viviendo este proceso también fue algo que me dijo mi terapeuta y me dijo estás sanando años de trauma en tu linaje anterior y para las niñas y mujeres que vengan después de ti que es wow estoy completa yo sola y quizás yo estoy atravesando un dolor ahorita dentro de mi soledad o de mi soltería que va a venir a reconstruirme a mí y a ahorrar, a ahorrarle este dolor a futuras generaciones. Ay, me encanta. Entonces eso me encantó. Sí, 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 a
0: mí me lo dijo mi psicóloga con mi hijo, se lo estás ahorrando a tu hijo uh -huh. y a todas las futuras generaciones que vengan. Entonces atrévanse, atrévanse a, a, a romper como ese linaje, atrévanse a hablar, a sentir sus emociones que no se repriman. Está bien de pronto sentirnos mal, lo que no está bien que también leí en un libro es quedarnos ahí para siempre. Totalmente, totalmente. Entonces salir y, 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 y fluir con la vida y estar
1: alegres que creo que estando así es cuando llegan todas las cosas buenas exactamente y disfrutar y abrirnos a los regalos que tiene la vida la vida es buena recordarnos todo el tiempo que venimos a disfrutar ay Sofi
0: qué padre me encantó este capítulo ya bueno, para también. cerrar quiero hacerte una pregunta
1: ¿qué opinas tú de que las mujeres demos el primer paso? por supuesto que se vale que demos el primer paso. Vuelvo a lo mismo. Porque
0: también está como muy estigmatizado de que no, que el hombre te llame, que el hombre te busque, que el hombre te te desee los
1: buenos días. Tú no puedes escribir. Depende también mucho de lo que la mujer esté buscando. Yo creo que no hay reglas. Si estás buscando una relación en donde en donde haya igualdad de, de o equidad de género, por supuesto que se vale que tú des el primer paso, no, no puedes pretender, híjole, que él haga todo y después buscar una relación en donde haya equidad de género. ¿sí me explico, sí está cañón está cañón es entonces yo siempre he sido de dar el primer paso e incluso hay estudios que demuestran que siempre las mujeres damos el primer paso aunque no parezca wow ¿No? desde antes la mujer que tiraba el pañuelo en señal de que se le acercara el hombre entonces siempre hemos dado el primer paso es nada más hacer las paces con que no pasa nada ni te ves surgida ni te ves Hacer Volvemos las pasas con tu
0: ego. Fíjate que a mí me pasó recientemente. Le hablé a una persona que me gusta y no se dio nada porque al final, pues ya sabes cuando no se da, no se da. Pero me decía una amiga, ¿cómo te sentiste después de eso? Y yo poderosa. Qué padre. Tarea. O sea, me sentí poderosa. Me sentí como que todo lo que traía yo dentro salió y ya. O sea, si lo vuelvo a ver para mí es como que, hey, cómo estás? Probablemente él se le dé pena. No uh -huh, sé, uh -huh. pero para mí es como que me siento poderosa. Me siento como, Arriba del escaloncito, ¿sabes? Y, y no me
1: pasó nada, ni me morí, ni me dio pena, ni nada. Fue como seguir in, tu intuición, Ajá, ¿no? Y exacto. sí, darle su lugar a tu sexto sentido de decir, si algo en mí me está diciendo que le escriba y que no va a pasar nada, es porque probablemente no va a pasar nada y voy a estar bien independientemente del outcome. Entonces, exacto. qué importante confiar en tu intuición, en ti y en que no pasa nada. Si funciona o no, el objetivo que era perder el miedo y confiar en ti ya se cumplió, entonces pues a otra cosa si no funcionó y va a funcionar con alguien más, pero qué, qué valioso.
0: Así es, Sofi, pues por favor compártenlo en nuestras redes sociales, bueno las tuyas para que te contacten, ella hace cosas maravillosas en León y ya la queremos traer a Monterrey y a toda la república, es súper creativa, entonces para que la sigan y vean todo su contenido que comparte.
1: Gracias me encantó estar aquí, estoy en Instagram como sofmedranoM MedranoM y me encanta crear redes de mujeres sí. compartir con mujeres, contar nuestras historias, dejarnos inspirar. Entonces, gracias por el espacio. Ay, no, gracias a ti por estar aquí. Qué cuera que le hablé ayer de
0: que yo vente mañana rápido. Que sí, 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 ahí estaré. Sí. Entonces creo que esto, eh, esto es de mucho valor para todas las que nos están escuchando e incluso, como les dije al inicio, para los hombres, o sea, para que entiendan también un poquito lo que vivimos y, y de pronto también sepan, no? Cómo, cómo poder llegar también a una relación. Muchas gracias. Gracias a ti. Te quiero. Yo también te quiero mucho. Yo soy Tania Rendón. Nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves. Bye.